Om du gillar den här podcasten och vill att den ska fortsätta så kan du välja att stödja den via Patreon. Om du gör det är du med i utlottningen av unika muggar som handmålats av gästerna. Du får nya avsnitt två dagar före alla andra. Du får lyssna på podcasten utan reklam. Och du får ett signerat exemplar av min best bok Text med texter om popmusik. Som supporter på Patreon är du också förstås med på min lista över världens rent objektivt snällaste människor. Hej, jag heter Lars Winnebäck. Jag sitter hemma hos Strage i det här speciella rummet. Då. Eller lägenheten överhuvudtaget. Det är väldigt mycket saker och väldigt mycket bilder och fotografier. Böcker och filmer och cd-skivor. Det är fint ställe att vara på. Och här sitter du, Strage, Fredrik, med Linköpingströja. Jag tog på mig en Linköpingströja för att uh, du skulle känna dig lite mer som hemma. Men... Ja, jag skulle förstås haft min... Jag har ju till och med en Vidinsjö-tröja, stadsdelen jag kommer ifrån. Det här är tröjorna som trycks av Petit Sportif, en mm. streetwear-butik i Linköping som har funnits i mer än 20 år nu. Mm. De har gjort stor business på att sälja... Tröjor med, med namnen på alla olika stadsdelar i Linköping. Ja, så det har jag några stycken. Just för Vidingsjö då, eller för... Nej, no, alltså Linköping också. Jag tror faktiskt jag har på omslaget till liveskivan jag, som kom 2001 så har jag en Linköpings t-shirt. Det syns inte så tydligt kanske. Ja, min finaste är en um, Linköpingströja med en, en bild. Jag tror motivet är från Hawaii, men det är som en palm... Och så står det, have you ever been to Linköping? Mm. Och så är det en paradisstrand. <laughs> Men det där är lite en referens till, till Hawaii som är en liten plats i Stångån i Linköping. Ja, ja just det. Nedanför i, vad heter området? Tannefors. I Tannefors, exakt. Ja, en liten, där bodde jag. Eh, det var, jag var en, mycket en liten, på Hawaii. små öar ute mm. i Stångån där du kunde sitta och ja. dricka folköl. Ja. Precis, eller om det kallas Lilla Hawaii- eller Hawaii bara, ja. Eh, men ja, precis. Ja, vi är från Linköping båda två, kan man ju säga. Då. Även om det inte hörs så himla mycket. Nej, jag funderar på det. Att din utskötska har aldrig varit så utpräglad. Egentligen inte min helhet, men jag blev ju kallad 08 när jag bodde i Linköping också. Sen har mm. det där förvärrats, eller vad man ska säga. Så jag kom till Stockholm ja. för 28 år sedan. Hur har det varit för dig? Eh, jag, jag har nog haft ganska mycket dialekt. Eh, alltså... En expert skulle ju höra det nu också, det tror jag. Men eh, min mamma är härifrån, alltså från Stockholm och pappa är från Dalarna. Och så jag hade liksom ingen skötska hemifrån. Ja, det var så för mig också. Och jag kom pappa. dit som ettåring och så. Ja. Ja, okay. Min pappa var från Gotland och mamma från Norrland, så jag hade inte heller riktigt hemma. Nej. Men det, det är lätt att bli anklagad för förräderi ibland om man glömmer att prata. <laughs> ja. <laughs> ja. Men du bor i Norge nu? Ja, nu bor jag i Oslo mest. För jag träffade Agnes för sju år sedan och så... Och så fick vi barn för ett och ett halvt år sedan. Och nu, så nu är vi mer där än här. Men eh, fortfarande, jag bor, bor i Stockholm också. Och det är Agnes Kittelsen mm. som är skådespelerska. Och, mm. um, Precis. Mrs. Winnerbeck nu med det. Ja. Ja, hon heter Kittelsen fortfarande. Men eh, ja, precis. Eh, och så har jag, och, men så har jag barn här i Stockholm också. Så att jag, det här coronasituationen har gjort det lite lurigt. Då, men eh, det går. Jag minns att en av dina första stora turnéer faktiskt gick till Norge. Du var förband till Stefan Sundström. Mm. Ja, vad kan det ha varit? 98 eller något sånt. Jag var där första gången. 
Det är intressant hur svenskspråkiga artister som, som du eller Håkan Hellström eller, eller Kent eller till och med Lundell når en stor publik i Norge. Mm. Medan det är inte riktigt det omvända gäller inte riktigt utan den, den norska musik inte. som kommer hit är mer black metal och turbo negro och ja, en massa precis. briljant elektronisk musik. Ja, ja ingen norskspråkig. Det är nästan lite genant alltså. För att det är verkligen... Ja, nästan allt som händer i Sverige känner man ju till i Oslo. Medan det är verkligen inte tvärtom. Jag såg dokumentären om det Ett slags liv. Där de intervjuar lite fans om hur många gånger de har sett Lasse Winnerbeck. Och det är någon mm. tjej som säger, ja, jag har sett dem tio gånger. Och någon mm. säger, jag har sett dem elva gånger. Och mm. någon säger, jag har sett Lasse Winnerbeck tjugo gånger. Och så är det en norsk dam som säger, ja, Lasse Winnerbeck. Jag har sett den 61 gånger. <laughs> 61 gånger, det är ändå hardcore. Ja, det är det faktiskt, verkligen. Um... Ja, men jag har ju spelat mycket också. <laughs> uh, ja, nej, det är väldigt uh, rörande faktiskt med liksom, första raderna där på konserter. Jag känner igen många. Jag tänkte på det, det band jag har sett flest gånger i det här elektroniska bandet Kite från Tranås. De har sett 35 gånger och det känns ganska extremt. Ja. 61 gånger, det är mycket till och med för att vara hardcore-fan. Ja, jag har sett Bob Dylan kanske 6-7 gånger. Det är den du har sett flest gånger det är Kanske, jag vet inte, ja, i alla fall internationellt Men ja, kanske några svenska band Såklart har man ju, eh, Jo, det måste vara många Perssons pack och så Det måste jag sett massor av gånger Den filmen, Ett, ett slags liv Av Östein Karlsson Kom för tre år sedan mm. och Jag minns du pratade om att du hade blivit lurad In i projektet ja. Ja, men han, är väl, han är väldigt mycket en dover liksom. Så när han skulle Vi var ute och tog en öl Och pratade om allt möjligt och så, så berättade jag att jag skulle på turné Och att den skulle vara så här nerskalad Att vi bara skulle vara två personer Och göra inomhus stora, alltså Konserthus och teatrar och, och då sa han att det skulle vara kul Att liksom dokumentera på något sätt Så så började det och så, sa han, och så kanske man kan göra någon intervju bakom scenen och så fortsatte det och sen så ringde han en dag och sa att nu har vi fått pengar från SF så nu blir det biofilm. <laughs> ja, det tog liksom aldrig... Ja, verkligen lurad in i det mm. Och du hade sett en trailer någon gång när du gick på bio och blev lite obekväm. Mm. Ja, verkligen. Vi skulle se... Kan det vara ett scream? Tror jag. Och så kom den... Det var liksom otäckare <laughs> själva scream. Men... Ähm... Ja, nej, ja, det var lite... Alltså, vad ska man säga? Det är ju som det um, nej, jag, tycker, jag tycker det är jobbigt att se sig själv, men det är ju inte jag som ska göra det. Så det, det, går, det gick fint. De dramatiserade också scener ur din barndom. Det. Mm. det är kanske det som är filmen allra mest speciellt, att de har anlitat skådespelare. Och sen hör man din rättaröst och skådespelarna mm. gestaltar... I första scenen är hur du sitter i ditt pojkrum i Linköping och du har precis duschat och klippt tånaglarna eller <laughs> ja. Och du sitter där och inser att du har gjort det här en gång förut när du var ännu yngre. Ah. Och nu gör du det igen. Och för ah. första gången så inser du hur, hur tiden går. Hur ah. du blir äldre och du, du grips av en melankoli och börjar gråta utan att veta varför. Ah. <laughs> ja... Uh, ja, jag skrev någon text om det Som jag läser upp där ja. Jo, men det stämmer uh, Det var nog första melankolin Alltså jag har fått prata mycket om det Eftersom det är många som tycker då Att jag har mycket melankoli och vemod Och sådär i mina texter och låtar uh, Och jag tror att det var där Jag åtminstone kände det första gången Den känslan liksom, Av melankoli 
Och då var du kanske bara 5-6 år gammal? Ja, kanske något sånt. Mm. Det är märkligt, för det, det är en... Um, väldigt många av dina låtar handlar just om att blicka tillbaka på en mm. vardaglig scen mm. när du var liten som, som kanske inte ens betyder någonting då. Men som sen fylls av, ja, men av det här vemodet i... Ja. Jag tror att eh, det var 2003 så kom Söndermarken och det var ju min första... Det var inte alls min första tillbakablick, det var det ju inte. Men det var den, jag blev ganska uppmärksammad för den låten. För att det var så... Ja, jag kände väl att jag hade hittat liksom ett eget språk med den. Och då är det kanske lätt att man fasta lite där så att man, att man gör om, försöker göra om det på något sätt. Men, eller, fast jag, ja, jo, det är lätt och jag vill liksom inte bara hålla på och blicka bakåt. Det är inte, tycker det är lite tjatigt egentligen. Men, men då och då så går det liksom inte att låta bli för att man får så bra, man får så bra bilder på något sätt. Jo, det här är Just a Boy med Kiss från skivan The Elder. Och jag hörde när du pratade med Henrik Delacour som också spelade, började faktiskt med en låt från The Elder, jag tror. Det inte var den här, men det var... Ja, skitsamma. Men det är ju en speciell skiva. Dels en speciell skiva med Kiss och så är det för mig den första Kiss-skivan som jag fick när jag fyllde år. Jag kanske fyllde sju då när den kom. För den var ju liksom den senaste då som mina föräldrar hade köpt för att jag ville ha en kissskiva. Och jag blev väl lite besviken. Man trodde, alltså det var ingen bild på dem och det var ju jättekonstig musik. Och inte alls som jag, de här kassetterna som jag hade lyssnat på tidigare och så. Men eftersom det var min enda skiva så lyssnade jag väldigt mycket på den. Och jag tycker fortfarande, alltså jag lyssnar fortfarande väldigt mycket på den. Jag tror att det är den, liksom, den skiva jag har lyssnat mest på de senaste två åren. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. 
J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Du var även, tror jag, Henrik Delacours första kissskiva. Och det är väldigt mm. konstigt att den här experimentella skivan som de gav ut för att lyckas med något som de inte hade lyckats med tidigare, det vill säga att få bra recensioner. Ja. Att det är den som når unga människor först, snarare ja. än Destroyer än, 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 ja, eller någon hittig Ja, det hade den kunnat göra, men jag är ju alltså, nästan alla som det är väldigt få som börjar lyssna på Kiss i vuxen ålder. Alltså nästan alla har ju börjat lyssna som barn Och då, alltså jag kom in i precis den här När den här skivan var ny Och, och som sagt, jag var väl bara sju år Men Ja, jag tycker ju skivan är Bra, men jag kan höra att den också inte är det Men det är ju väldigt svårt att Eller liksom, alltså Jag förstår ju att fans som hade lyssnat på Kiss länge Tyckte att det här var superkonstigt Ehm um, men jag tycker också att det är lite härligt med en dålig skiva. Eller liksom en, en sökande skiva då. Som inte, alltså, de gör i alla fall något helt annorlunda. Ja, de ville ju skapa sin version av Pink Floyds The Wall eller något sånt. Den hade ju ja. varit en stor succé. Och Bob Ezrahen som var Kiss-producent hade till och med varit med och jobbat på The Wall. Ja, så, så ja det var det jag tänkte att det skulle bli som ett soundtrack till en film som aldrig kom och sådär. Så det, var ju... ja, det finns ju en historia ja, precis. om en ung pojke som mm. väljs ut av ett råd av äldre för att stoppa onskan. Men handlingen är mm. helt obegriplig för de har kastat om ordningen på låtarna på albumet. Just det. Man har sedan kastat tillbaka va? Ja, du kanske gjorde det. Eller, ja, jag tror att man i alla fall gjort en ändring. Ja, jag vet inte riktigt. Men jag tänkte på att han, alltså att Henrik Dracour hade den här också som första. Att vi, alltså, och det var så mycket jag kände igen i det han spelade av musik. Och så har man liksom gått åt så olika håll. Men ändå med samma. Det kunde liksom vara tvärtom. <laughs> Uppträdde du med egengjorda kiss-shower och så hemma eller i skolan? Eh, ja, det gjorde jag. Eh, såklart, det var ju ett väldigt tacksamt band att mima till. Eh, och jag, ja, alltså det var ju allt. Jag ritade mycket och jag gjorde liksom deras, ja, ritade av dem och eh, det var en väldigt fantasifull värld där. Ehm, och kontrasten mellan det och Vidinsjö var så stor. Och det, det tror jag var betydelsefullt på ett sätt. Alltså, nu är liksom världen inte lika stor längre. Nu är det liksom inte lika långt till USA som det var då. Men det där var så otroligt fjärrande. De kunde lika gärna inte ha funnits på riktigt. Liksom. Men, men de gör det. Men jag är liksom... Ja. Jag vet inte vad det är. Jag har bara älskat Kiss alltid. <laughs> Vem var din favoritmedlem? 
Ja, jag tror det var Ace Frehley, men eh, framförallt, men jag tycker om dem allihop. Paul Stanley har vuxit fram som min stora favorit nu, tror jag. Men när jag var liten så fattade inte jag att Peter Chris skulle vara en katt. Jag trodde han var en bäver, vilket ja, ja. är helt obegripligt efterhand. <laughs> ja, det är det faktiskt. Din pappa köpte en massa skivor till dig? Ja, eller till sig själv. Men eh, han hade en ganska bra skivsamling. Och du är rätt är... unga föräldrar också, eller hur? Ja, Ja, de är unga. Eller var unga. Ja, så det var en bra skivsamling. Alltså. Väldigt mycket bra. Och så det var där jag hittade Rod Stewart. Det var väl ännu tidigare än Kiss egentligen. Alltså det var det första skivomslaget som jag satt och drömde om. Så där på, eller var min favorit i den där skivsamlingen. Så visste jag precis vart den här Every Picture Tells a Story-skivan var någonstans. Och så tog jag fram den. Och där var liksom den här scenröken och det här speciella ljuset som blir av... av av strålkastare och senrök och en långhårig sångare. Det var ju liksom skittufft. Vilken var första skivan som du köpte själv? Ja, det är roligt för att då var vi på Domus på Gyllentorget. Och jag och farsan. Och så skulle vi handla och jag, han har lovat mig att jag skulle få köpa en skiva. Och det fanns två skivbackar eller någonting inne på Domus. Och sen hade de så här kassetter som stod på sånt ställe utanför. Eller precis vid, liksom, vid kassorna. Men i alla fall, jag var i de här skivbackarna. De hade inte så mycket. Jag hade hoppats på en kissskiva förstås, men det fanns inte. Men så då blev det Magnus Uggla. Och jag, det visste inte jag vem det var, men det var på omslaget så är han liksom så här. Han är ganska sminkad och så har han långt hår, precis som Paul Stanley. Så jag tänkte att det här måste vara en väldigt bra skiva. Så, som heter Godkänt Pirat Live. Live-skiva med Magnus Uggla. Det blev min första. Så då sa jag bara till pappa får jag köpa den här. Och så fick jag det. Alltså, det han ser rätt gott ut på den bilden. En sån här ja. glansig skinnjacka och ja. blek blå sminkning. Ja, och jag tror inte hans referens gick så mycket till Kiss. Men, det var ju... men för mig var det ju liksom typ detsamma. Det såg väldigt glammigt ut. Liksom. Um... Så jag tänkte att det här måste vara väldigt bra. Och så gick jag hem och lyssnade. Och så... Samma sak med det. Det var, ju en... det var ju min första egna skiva som jag hade köpt. Så då lyssnade jag på den om och om igen. Vi lyssnar på någon låt därifrån. Vi kan mm. köra vi. Ja, men det, det är roligt med liksom att det är så att det är sådana tillfälligheter som liksom gör... Alltså det här var ju en ren tillfällighet. Och det kanske har det påverkat lite alltså, att skriva på svenska. Alltså jag har tyckt om min tidiga Magnus Uggla mycket också. Jag vill inte tillbaks. Jag tror Jag såg Magnus Uggla på Debaser för tio år sedan ungefär. Mm. Lilla Debaser i slussen. Mm. Och, ja, men som, väl som de flesta som tycker att hans 70-talsgrejer är väldigt överlägsna det han gjorde senare. Men så sjöng han en låt som att Du och jag mot hela världen som avslutning. Och sen när jag kom hem så upptäckte jag att den var utgiven 2007. Ja, jag har ju slarvat lite med honom senare. Jag har inte lyssnat så mycket på det. Men jag såg honom också på, det här, på Dramaten när han gjorde den föreställningen. Det var väldigt kul. Så minns att jag faktiskt... Han tyckte inte det var något kul att jag var där. <laughs> <tror jag. laughs> så, såg han dig i publiken? Ja. 
Um, ja, vi träffades efter och för jag känner en av musikerna där så jag var ju uppe och hälsade på och sa hej också. Men, uh, ja. Jag har en gång köat för att få Magnus Ugglas autograf. Mm. Det var när han signerade skivor på Skiv City. Mm. Till vet att jag till och med kommer ihåg det, tror jag. Var du där också? Nej, det var jag inte, men jag minns att det liksom var att Magnus Uggla var i stan och alla var där. Det måste ha varit ganska lång kö. Du vet, lång kö. Jag fick en autograf på min Joey Killer-singel. Ja. Det är en sån här låt som jag tycker verkligen fruktansvärt nu. Men jag, jag minns att jag tyckte den var så rolig för att han, han skojade med heavy metal. Ja. Om Joey Killer som var våldets gud, ett heavy metal-freak. Ja. Ja, där stod jag på båda sidor också. Jag tyckte ja, precis, också min att det var, jag var mellan, Plus att jag var lite syntare också. Jag tyckte att så här, rätt och hårdrockarna. Det är en ja, just det. Ja. Ja, jag stod ju... Jag, jag tog det också. Jag tyckte det var väldigt kul. Och väldigt eh, rolig låt. Samtidigt som jag stod på Europes sida förstås också. <laughs> som jag har förstått det så har du aldrig skrivit låtar på engelska. Nej, jag kan inte engelska. Men det var ändå en... Så mycket amerikansk hårdrock från början. Du hade mm. ju Magnus Ogla förstås. Med, ja. med, en, med Kiss och massa andra metalband. Ja, absolut. Och det, med det tog, ja, verkligen. Eh, jo, och då försökte jag ju förstås. När jag var liten så skrev jag ju på någon slags låtsas engelska ganska mycket. Men eh, sen har jag bara känt... Alltså, när jag väl började skriva så var det så... Vad ska man säga? Detaljerikt. Jag skulle, vara, jag skulle behöva vara väldigt bra på engelska för att liksom kunna göra motsvarande på något sätt, tror jag. Eh, eller liksom behärska språket bra. Jag tycker att det är nett och jämnt att jag klarar svenskan. Liksom. Ja, för mig har det varit viktigt att bara liksom, att vara o, obegränsad. Jag skulle känna mig enormt begränsad om jag skrev på engelska. Plus att det, alltså det, är, det går ju rakare in på något sätt med svenska texter tycker jag. För mig också. Sen lyssnar jag förstås, jag har ju lyssnat massor på Cohen och Dylan och sådär. Och det är ju... Um, så jag förstår engelska bra, men jag, jag kan liksom inte... Nej, där har jag inget att tillföra. Hade du några band före det punkpoppiga snodda som var din första framgång? Um, ja, ja, alltså lite olika konstellationer hade vi. Kanske inte med några riktiga namn sådär. Och det mesta av de där konstellationerna är det som blev snodda sen. Alltså, det var ungefär samma folk. Det var Staffan som jag gick i, i min klass- han och jag höll på väldigt mycket. Och så Tompa gick ju i vår klass också som senare kom att spela trummor i Snoddas. Um, och vi gick ju i musikklass, vilket var den första musikklassen då, då i Linköping. Det var den första kullen. Uh, så det var väl väldigt Vilken kul. Vilken skola var det på då? På Skäggetorp. Um, eller ja, först på Sörgårdskolan då i Skäggetorp som var grundskolan. De har rivit den nu, men uh, sen blev det Skäggetorpskolan som jag också har hört ska läggas ner nu. Um, dessvärre men um, jo då från Lin- alltså från Vidinsjö där jag egentligen bara, nästan alla jag kände höll bara på med fotboll och hade liksom inget musikintresse så jag kände mig ganska ensam där om um, det var svårt att få med sig folk och när jag skulle mima kissgrejer och sånt <laughs> då, de hade inte samma intressen men så kom jag liksom till uh, uh, när jag började fyran där och så träffade jag massor folk som tyckte om musik Nästa låt vi ska höra heter Coolidge av Descendants. Det 
hörs verkligen att Green Day och No Effects har lyssnat mycket på det här bandet. Ja, verkligen. Det här är liksom lite föregångare i skate, det som kallas skatepunk då kanske. Och jag hade precis börjat åka skateboard här och hängde mycket i skarpan rampen i, eh, där jag också träffade. Det var ju så... Det träffar man så mycket folk från... Alltså skateboarden gjorde ju att man liksom var lite så här åldersöverskridande. Det var ju liksom var mycket äldre där som än jag. Jag var ju 12-13 år då. Så, så fick jag ett blandband av en, av en kille som med Descendants och Dagnasty och Minor Threat. och massa så här bra hardcore. Som var alltså helt fantastiskt blandband. Har jag nästan mer förstått senare hur liksom vilken ett guld det där var. Men jag lyssnade ju likadant då så var det liksom det var det blandbandet som gick hemma liksom. Jag bara, det var det jag lyssnade på jämt. Och Descendants har ju följt med, alltså det har jag lyssnat mycket på men fram till liksom två veckor sedan så såg jag en dokumentär och så bara dog intresset. <laughs> Varför det? Nej, jag vet inte, det var så jävla oinspirerat. Det var så, eller ska man säga så viljelöst och barnsligt och dumt bara. Liksom. Du reagerade ungefär som en del gamla, trogna Metallica-fans gjorde när de såg som Kind of Monster första gången. <laughs> ja. Nej, 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 det får inte vara på det här viset. Nej, I mean, och faktiskt, jag har aldrig varit en så, liksom, Metallica-fan egentligen, men jag blev nästan också besviken på den filmen på det sättet att så här, det här har inte jag någon lust att se. Jag fattar, samtidigt som jag tycker att det var väldigt modigt och coolt att de gjorde den. Men, och då var jag bara glad att jag inte var stort fan för det hade jag inte velat se om, om liksom mina hjältar att de ska gå lite i terapi och vara nej jag vet inte men vad gjorde Descendants som var så fruktansvärt? jag vet inte, det var ingenting att säga det var bara på skoj, allting liksom. och, och nej jag bara tappade intresset där helt ja, 30 år senare <laughs> Linköping hade ju något av en hardcore punk-scen men Band som Svensson Slavar och Raped Teenagers och Identity. Ja, ja. verkligen. Och det var ju en del av dem som liksom, eh, åkte skateboard också där. Det var de jag träffade och man hängde på skylten. Och, eh, och på alla de här ställena som de spelade på om det var arbets på olika fritidsgårdar och sådär. Eh, och det blev ju också liksom... För mig var det de här lokala hjältarna minst lika stort för mig. som, alltså, Jag lyssnade ju väldigt, väldigt mycket på... Svensson Slava och Raped. Jag gick i samma klass som Svensson Slavars trummis Magnus von Wackenfeldt. Mm. Han startade något som de kallade för HC-klubben på St. Klars skolan, gymnasiet ja. gick, Alltså hard- hardcore-klubben. Vi hade hans mamma i kemi. Ja. Och i skolkatalogen så hardcore-klubben var bara en stor det var inte ens en morsbit det var bara som en hög med folk som låg ovanpå varandra ja. på bilden. Just det, ja, det kommer jag ihåg. Och någon låg underst och ja. höll på att krävas. Mm. Men ja, nej, men det, alltså, det där lyssnade jag väldigt mycket på. Och egentligen, alltså, vi kunde ju ha spelat massor av liksom, Linköpings hardcore också. Som jag, det var ju, lyssnade jag kanske nästan ännu mer på då. Men, eh, men raped teenagers är lite svårt att googla nu. Så svårt att hitta. <laughs> <laughs> Känns Linköping fortfarande lite som hemma för dig? Ja, det gör det. Absolut. Um, Trots att du inte är kvar någon släkt, antar jag. Nej, precis. Um, nej, men nu har jag startat en stiftelse där. Så nu har jag liksom lite connection så att jag måste åka dit då och då. Och träffa bland annat... Ja, men det är ju Mattias Allén till exempel som jag också lärde känna tidigt där. Och, och Johanna som gick i samma klass som så där, sitter i styrelsen. Och så, det är priset Nyponet ja, som precis. delas ut varje år. Mm. Till, till, någon. till någon som har gjort... 
Jag som har gjort något bra för stan i kulturvärlden, alltså något som kommer många till dels på något sätt. Alltså, arrangör, det, det jag tänkte med det var just i den där tiden när vi började med band och senare också när jag spelade själv där, men fortfarande bodde kvar, så var det så... Det där har betytt så mycket med den där att få spela på de där scenerna och att det fanns ett så rikt, liksom... Alltså, det fanns en scen att spela på. Om det var massor av fritidsgårdar och det fanns... Och det gjordes rockkarusellen och det fanns liksom en satsning och det fanns replokaler och allting. Och det där betydde mycket. Men det kräver ju också en väldigt massa eldsjälar. Så då har jag tänkt sen att de där eldsjälarna skulle man ju liksom sätta lite mer i ljuset. Jag minns att jag sällan saknade någonting när jag växte upp i Linköping. Jag hade inte riktigt den här småstadstristessen som jag märker hos många andra som är från mellan stora orter. Nej, men... det, det hände så pass mycket, det var... Ja, men som, som en grej, någon gång 1990 på sommaren så var jag på Platens. Mm. Alltså baren slash restauranger där alla hängde. Och då hade de en acid jazzklubb i Linköping 1990. Ja. Som var väldigt trendig dansgenre då, acid jazz. Och jag, jag, minns, jag tänkte inte så mycket på det då, men sen efterhand jag tänkte jag det är ändå märkligt att Linköping hade en egen acid jazzklubb. Ja. Stockholm hade knappt det. Nej. Det fanns något, något popkulturellt medvetande i Linköping som... Ja, faktiskt, verkligen. Och sub, mycket subkultur, liksom. Och väldigt... Och så... Ja, nej, det var en ganska kul stad egentligen. Då. Och så lite, liksom... Ja, nej, som du sa, att man inte saknar så mycket. Det kan Nej. Nej, bra stad, alltså. Ja, ä- <laughs> även så här tyngre... Um, mer abstrakt musik. Jag lyssnar på mycket så här industrimusik, rent gnissel mm. och då fanns det ett skivbolag som heter Cold Meat Industry uh-huh. som var så obskyrt att jag menar, knappt någon i Linköping hade koll på det och sen blev det kanske världens främsta etikett för mm. uh, abstrakt industrimusik. Uh-huh. Den finns inte kvar längre men, men den, den blev gigantisk. Njurmännen har ju säkert hört talas om uh-huh. det bandet. De var väl lite knutna till uh-huh. den scenen kanske. Uh-huh. En av dina största hits är Stockholms kyss. Mm. Som en hyllning till, till huvudstaden där, där du sjunger Dina sånger har jag sjungit, dina drömmar har jag drömt Min sans har jag förnekat och min hemstad har jag glömt Jag har låtit dig förstöra mig, jag har stampat i din takt Hur pass stor var liksom um, förändringen när du kom till Stockholm från Linköping? Ja, ja men som sagt, jag hade, min mamma är härifrån Stockholm Så jag hade, och vi har all släkt på den sidan som vi umgås mycket med. Så att jag hade varit mycket i Stockholm. Och liksom alltid kanske... Alltså när vi var lediga och på påsklov och jular och sådär så var det i Stockholm vi var i. Så det kändes inte väldigt långt att flytta hit. Och jag var 20... Nej, alltså det kändes nog ganska naturligt på ett sätt. Det skymtade ju förbi en, en bokstavlig krock i dokumentärfilmen om dig. Då du har gjort en fin akvarellmålning av en orange buss från uppskötta <laughs> trafiken som kolliderar med ett blått tunnelbanetåg <laughs> ja. och det brinner och ryker. Ja. Och där, där ser det ut som det är någon sorts kamp inom dig mellan det uppskötska och det ja, stockholmska. Det. <laughs> ja, det var en dramatisk bild. Och så ligger min mössa där också faktiskt. En grej som jag har tänkt på med Linköping är att det finns ingen riktig, riktigt stark lokal anda som det finns i Göteborg till exempel eller i Malmö för en del att det är inte så mycket lokal patriotism och Nej. många flyttar dit, många flyttar därifrån mm. så stämningen blir lite så här men lite vemodig och lite lätt diffus på något vis mm. och jag, jag gillar det jättemycket och det är kanske just därför som jag fortfarande ja. känner mig ganska hemma i Linköping nu bor ju mina föräldrar kvar och så mm. så jag är någonstans att bo där ja. 
Ja, men det är nog sant. Nej, det är inte så självgod stad. Det är det ju inte. Det är ganska anspråkslös. Inte som Norrköping. <laughs> Det här är Tårarna med Jakob Hellman. Den lyssnar jag på parallellt med all den här hardcore-musiken. Som en slags... Alltså varje kväll när jag gick och la mig så lyssnade jag på den här. Det var liksom inte i smyg, men det var ändå så, det var så skilt från all annan musik jag lyssnade på. Och jag kommer ihåg så väl när det där, alltså om det var, var listan eller något så hette på, på SVT som spelade musikvideos. Hur den våra vänner kom och sådär. Och så var jag såg honom 89 på hans första turné. Hans kanske en av de få som han har gjort. På videokaféet kanske? Nej, på Arbis. Var du på Arbis? Ja. Mm. Uh, och då hade jag dittills bara sett punk liksom, egentligen. På de scenerna, så skylten och Arbis. Och så så att, uh, det här var, det, han var väl på ett sätt en av de första etablerade artister jag såg också. Men alltså, det, den här skivan gjorde ju enormt intryck. Det är så snygg öppning på en låt. Hon förlir för samma gamla törst, huvudstupa hjärtat först. Mm. Ja, det är fint. Det är otroligt fint. Orden är placerad så elegant i, ja. i den raden. Verkligen. Lyssnar du mycket på Jakob Hellman? När den här kom så gjorde jag det. Mm. Men jag minns, jag såg honom jag såg klipp i tv från när han var förband till Wilmer X redan 1987-88. Och då var det bara han och en akustisk gitarr. Och det var alltså före skivan kom. Ja, ja. och han var med i tv då också och bara körde med gitarren. Och det lät mm. så mycket som Billy Bragg som jag hade lyssnat ja, på. Det, ja. Så jag blev lite besviken sen när, när det var ett helt band omkring honom. Ja. Jag tyckte lite, lite kraften i ja, det är hans möjligen tidiga det som... grejer försvann. Men... Ja, just det. För, ja, det är möjligen musiken som känns lite daterad nu. Även om den är ganska kul den också, men den, ja... Så gillade hans glasögon och hans spretiga frisyr. Ja, jag, 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 inte, han fick mig att lyssna på Elvis Costello som jag aldrig hade hört. Just det. Du mejlade mig tidigare i höstas när jag hade skrivit en krönik om Berga centrum i Linköping. Ett mm. område som du har skrivit en del av dina låtar. Som, um, du gick i skolan där och hängde på fritidsgården. Mm. Och min text handlar om att Berga centrum numera förknippas väldigt mycket med gängkriminalitet. Mm. Även om min mamma fortfarande åker dit och mm. handlar jordgubbar. Och så skrev jag också om hur Vidingsjö där du växte upp var då lite finare än Berga. Medan jag bodde i mm. Ånesta som var ännu lite finare än Vidingsjö. Mm. Och då hade vi en grantant en gång som när, när en bekant med hans föräldrar skilde sig och flyttade från villan då i Ånesta ut till varsitt radhus i Vidingsjö. Då sa hon mm. att ja, nu har de flyttat ut till Tassemarken. Ja. Som det är vildmarken. Ja. ja, men det var ju den sista. Sen var det ju bara Vidingsjöskogen. Alltså det var ju... Så långt söderut man kunde komma på något sätt då. Sen har de ju byggt vidare liksom, det området. Men eh, då var ju det liksom, där tog Linköping slut. Um, och jag bodde i liksom, sista huset. Vi såg, jag såg Vidingsjöskogen från fönstret. Du, så, liksom. du såg Tassemarken, eller tassemarken. Vi, vildmarken ja. från fönstret. Ja, precis. <laughs> uh, jo, men ja, precis. Och då skrev jag 
kort till dig där med att Tassemarken det skulle ju nästa skiva heta. <laughs> jo, men jag kände igen så hade du ju referenser till mina låtar där i den artikeln också. Um, ja. Men nu känns det som ett område som, alltså Berga eh, Bergaskolan Österbergaskolan revs ju och, och sen händer det liksom ingenting nu har de väl börjat bygga där, men det är ju det känns som man bara lämnade den stadsdelen, alltså politiskt att politikerna bara liksom slutade se åt det hållet och likadant med Skäggetorp för att istället titta ut mot Tornby och liksom, alltså om Gärdevi och sådana här ställen där de, alltså, ja vad ska man säga där, alltså Linköping är en ganska fin stad liksom på många sätt och modern och de har universitet och allt det där och alltså man fokuserar lite mycket på det ibland och glömmer liksom jag sopar lite under mattan tycker jag. Så kändes det. Alltså, Berga kändes lite övergivet där när jag var där sist. Och Skäggetorp också, hur, man, hur, hur det funkar liksom med... När jag gick i skola där så var det ju... Då fanns det ett Skäggetorpscentrum med systembolag och bibliotek och tandläkare och massor butiker faktiskt och matbutiker och sådär. Sen byggdes ju Tornby bara liksom, inte särskilt långt bort, men ändå inte i anslutning till Skäggetorp riktigt. Eh, och systembolaget flyttar dit och Skäggetorps centrum bara överges helt. Det är nästan tomt där. Liksom. Eh, och det gör ju något med en stadsdel. Det är liksom, finns ju ingen... Ja, det blir deppigt. Liksom. Jag blev så chockad när jag läste om gängvåld och, och skjutningar i Berga centrum. För, för bara tio år sedan så var det var någon notis i korren om att jag skötte korrespondenten om att någon hade gjort en drive-by med en soft airgun mm. i en epa-traktor mm. i närheten av Ånesta bergområdet i Linköping. Och det lät ju som ett skämt. Mm. Ja. Och nu plötsligt så är det riktiga vapen. Ja, det är ju för sig det är ju inte unikt för Linköping. Men det är ju, Verkligen inte. Men, men det är ju... Ja, jag tror de, det är fan en mister där. Alltså. Det är eftersatt liksom. Varifrån kom ditt begrepp söndermarken egentligen? Det kommer från Köpenhamn. Det finns en park där som heter Söndermarken. Och jag åkte dit eh, när jag skulle skriva till den skivan. Så det var första gången tror jag som jag liksom stack ut omland så var borta en vecka, tio dagar eller någonting bara för att sitta och skriva. Och då var jag på ett litet, litet hotell med liksom sex rum. Det var egentligen en stor villa som låg precis vid Söndermarken. Sen när jag gick förbi det så bara kände jag att det var så fin titel. Det blir så bra på svenska. Uh, och så gjorde jag den låten som liksom egentligen hade jag väl inte tänkt att den handlade om specifikt Linköping men den handlar om min uppväxt i alla fall och alltså jag startade den låten i att bara beskriva den här tråkiga himlen på en tisdag liksom. och sen bara fortsatte och fortsatte med olika detaljer från uppväxten så fick den heta söndermarken ja. Det är intressant att många numera förknippar det ordet med Linköping snarare än med Köpenhamn. Ja, just det. <laughs> ja, jo, det blev ju min, vad ska man säga? Det var din Badlands. <laughs> ja. ja, men den fick ju mycket uppmärksamhet den skivan och det var väl en start på något... Ja, där kände jag väl att det blev en... Ja, att det lossnade någonting. På tal om den låten, Söndermarken, så läste jag en krönika i Tandläkartidningen- Mm. Där en, en tandläkare var lite milt irriterad på att tandläkarebäder i din låt verkar syfta på grå och regntunga skyar. Och han skrev ja. så här, 
Sannolikt betyder tandläkarväder något helt annat för Lars Winnerbäck än för mig. Jag misstänker starkt att han inte menar väder för tandläkare. Utan snarare att tandläkare förknippas med väder. Uppenbarligen gråvita skyar och inte en lysande sol från en klar himmel. <laughs> ja, eh, ja, men jag har lite traumatiska liksom, minnen från det. För jag, jag gick på sån tandreglering. Du gjorde det? Ja, eh, som jag fortfarande sa, varför, varför då? Det var så jävla mycket slit med det där och... Och jag fick liksom dra från skolan, så jag gick ut i Skäggetorp och så skulle man in till stan för att gå på sån här tandreglering och göra konstiga avtryck och grejer. Och det var så mycket med det där. Men hur, um, hade du underbett eller överbett? Eller? Jag hade lite överbett, alltså det var ju... Ja, jag var ju finare förr egentligen, men det var ju... <laughs> men det var... Jag tycker det där är så konstigt. Fan vad mycket jag fick vara där liksom. För något litet överbett. Jag hade, tills jag du gav upp till slut. Jag hade ganska kraftigt underbett när jag var liten. Och jag fick sova med en hjälm ja? tillverkad av vita resorband. Jag hade också en sån hjälm. Ja, eller liksom en slags ställning som, man hade, som, som var runt hela huvudet. Ja. Då, med en sån här stålgrejer. Och så hade man... Eh, jag hade alla möjliga grejer. Jag hade räls. Jag hade, jag hade också sån här... Någon slags krokar bak på tänderna som man satte fast den där ställningen i. Liksom. Och jag hade gum och jag hade alltså, allt möjligt. Fan vad de slet med det där. För, alltså varför då? Och så fick man liksom dra från skolan och sitta där. Och, och det var ju liksom verkligen ingen kul. Och det gjorde ont och man fick kvällningar. Och det var... Ja och då förknippar jag väl kanske det där liksom, trista dagarna. När det är det där tråkiga vädret, det är liksom, ja, då blir det tandläkarväder. Det, det är ju orättvist mot tandläkare, det är ju liksom inget fel på dem. Men, Tandhygienister däremot är as. Ja, tandreglerare. <laughs> ja, här är Night Train med Guns N' Roses från uh, Appetite for Destruction. Det var alltså kanske världens bästa skit. till Night Train Express ett uh, billigt slaskvin som amerikanska parkbänksfyllen brukar hälla i sig Jaha, okej okay. Du kan Jag kan, jag kan mina slaskiga amerikanska skitsorter <laughs> <laughs> Ja Du hör ju splittrad jag är i musikvärlden alltså det här var ju starkt för mig när det kom um, eller kanske inte just när skivan kom jag upptäckte det lite senare Um, den är väl från 87 bara, tror jag Och um, När Skivan um, Lies kom Med de här balladerna Patience och det där Det var egentligen då jag hittade det Men då började jag också lyssna på Appetite for Destruction Och så, här, och så var det liksom Första gången jag åkte upp till Stockholm och Globen och 91 Och såg Guns N' Roses Det kommer ju liksom aldrig slås Hur var det? Ja det var fantastiskt det var så sinnessjukt mycket energi då i det bandet liksom. Och när han springer ut, och det var precis den här låten de började med Night Train. Och han springer ut på scen i sina cykelbyxor och är så liksom speedad så att det, ja, det var så tufft liksom. Jag såg bilder från den där koncernen. Han hade en 
Public Enemy-skjorta. Mm. Alltså för hiphopgruppen Public Enemy. Mm. Okej. Okay. Det, det var lite coolt. Ganska rätt så blev vi anklagade för rasism efter mm. den här låten One in a Million. Ja. Men på något vis hade Axel Rose pratat med Chuck D och sen fått den här skjortan som han hade på ja, okay. turnén. Ja, Du var ju ganska lik honom med ditt långa röda hår också. Din, din, dina skogsugarskjortor i Linköping. Du hade, du hade ju verkligen en Axel, Roses, Axel Rose-look. Ja, på gymnasiet. Ja. Eh, eh. Det är det just så. Men han, han var inte en medveten stilförebild på det sättet? Jo, jo ja, men du hade självklart. Ba- alltså, också. Ja, 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 absolut. Jag var ju, allt det där hade jag. Liksom skinn, skinnjacka med jeansjack i väst utanpå målat mycket på skinnjackan och långt hår bandana och caps, absolut allt inte cykelbyxor så ofta det hade jag ja. <laughs> ja. Nej, för det, i en jag, annan jag, genre skulle jag, jag exakt, det är ett band som heter Nitz Räbb deras ja. sångare började rocka cykelbyxor i slutet av 80-talet ja. jag tyckte att det var en bra idé ja. men så här i efterhand så är det kanske inte min, min största modestund direkt <laughs> Alltså jag var ganska ensam i det där. De andra i Snodens lyssnade mer på indie-pop och sådär då. Och, eh, som jag också tyckte om på ett sätt. Men det var, men, eh, det var ju lite, lite energi, tyckte jag då. Lite för lite frustration och sådär. Så Guns N' Roses var ju för mig superstort. Men jag hade ingen att spela sån musik med. Men däremot så... Jag tror egentligen mitt sätt att börja spela själv... Eh, det som liksom någon journalist sen, eller alltså lokal journalist Anton Håhle Klerk skrev att så här, Lars kommer spela sina visor. Det hade jag aldrig tänkt att jag gjorde visor. Jag tänkte nog att det var som hårdrocksballader ungefär. Fast så, så var det ju lite obekvämt med engelskan så blev det på svenska. Och så hamnar man i den genren istället som visor fast det egentligen var liksom lies på svenska. Och du uppträdde du som singer-songwriter eller trubbadur på pizzerior och fritidsgårdar och barer i Linköping. Mm. Det är ju ett ganska, det är ofta en ganska svårarbetad publik när folk sitter liksom och ja. käkar pizza. Ja, folk sitter ju fulla och så kommer någon och ska köra lite ja. låta på gitarr. Ja, alltså då så tror jag, det är klart att det var tufft ibland, men det förstod man ju att det är så här, ibland är det bra publik, ibland är det dålig publik. Um. Jag tror ändå att jag, jag var väldigt tacksam över att jag kunde göra det där. Och jag kunde få liksom 500 spänn för det. Och lite öl. Det var ju helt fantastiskt. Liksom. Och jag försökte ju liksom smyga in mina egna låtar där. Mellan massa covers tror jag. Och det var mest Guns N' Roses covers eller vad spelade <laughs> nej, du för? Det var, nej, det var nog väldigt traditionellt trubadur covers. Fick alltså, folk så Creedence önskat eller med? Nej, inte särskilt mycket. Det var ju, då skulle de ha... Det var, nej, jag var väl kanske inte så himla bra på att spela de där absoluta... Spela, Sweet Home Alabama. Nej, jag spelar mycket svenskt i alla fall. Men då tror jag att jag spelar en del... Ja, det kanske var Stefan Sundström och eh, Ola Magnell och sådär. Liksom sådana låtar blandat med mitt eget och, och kanske någon Creedence. Jag minns faktiskt inte riktigt vad jag hade på för repertoar, men... Det var mycket i alla fall jag kunde då. The island 
that is silent now But the ghosts still haunt the ways And the torch lights up a famished man Who fortune could not save Ja, det här är Thousands Are Sailing med Pogues. The Pogues. Where your dollars from the White House Where they from the five and time Did the awesome start to cheer you And the dice still make you cry Did you count the months and years Or did your teardrops quickly dry was not to be on a cabin ship I came here and I never even got so far that they could change my name Thousands are sailing If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, 20 ready to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Jag älskar den här skivan när den kom, If I Should Fall From Grace With God. Mm. Det här är en låt om um, irländska flyktingar som reser över Atlanten. Och, Till New York, ja. Och några drunknar. The mm. ghosts still haunt the waves. Ja. Det är nästan kusligt nu för man börjar tänka på, på flyktingkatastrofen på Medelhavet. Ja. Det här är nog absolut utan konkurrens den skiva jag har lyssnat mest på i livet. Uh, och som alltid har följt mig. Och egentligen ganska mycket pogs överhuvudtaget men den här är ju favoritskivan. Och den här låten är, har jag sett liksom på Spotify och sådär. Att det är den jag spelar mest. Den ligger alltid på alla 
Inte Fairy Tale of New York. Nej, den behöver man ju liksom inte spela själv på sin stereo. Den kommer ju, den får man höra ändå. Så det räcker. Men den, den, börjar, den börjar nästan bli White Christmas för det här laget. Ja. Jag minns på 90-talet var det fortfarande en låt som Wow, kör den! En härlig mm. jullåt som jag gillar. Men nu har den spelat så mycket att det... Ja, den har liksom sitt eget liv på något sätt. Men ja, den är speciell. Men den är ju väldigt fin. Jag såg The Pogues eh, faktiskt 2002 tror jag. I, i Dublin um, Och det är också en sån här Topp fem kanske Konserter som man har varit på Då gick det väldigt alltså, kan det varit, alltså nu vet inte jag med åren här Men jag tror 2002 kan det ha varit fotbolls-EM då tror jag Och det gick ganska bra för Irland Så det var en väldigt så patriotisk stämning <laughs> Väldigt mycket irländska flaggor Och det var väl typ 7-8 tusen i publiken där inomhus um, Ja, det var, det var stort. Och du måste ju smälta in rätt bra med ditt lite röda hår och ditt ja, röda skägg. Absolut. Du ser ju ganska irländsk ut. Ja, ja, visst. Ja, det var helt fantastiskt. Då körde de, då äh, äh, Kirsten McCall var ju död, så när de skulle köra Fairy Tale of New York så var äh, Shane McCammons mamma på scenen och sjöng den. Det var inte det starkaste ögonblicket på konserten, men i övrigt var det fantastiskt. Jag såg den här dokumentären om Kents sista år för några år sedan där Jocke Berg pratar om att han verkligen, verkligen avskyr att bli igenkänd. Och han mm. säger att det är att skälen till att de la ner bandet att han faktiskt inte pallar mm. det längre. Mm. Um, du, du pratar om, om det i dokumentären om dig mm. med, med Per Gässle. Och det, det, när, när ni möts så är det som att han inte riktigt fattar alls vad problemet skulle vara. För att han bara tycker att det, ja, men det, det är ju toppen att... Jag är jättekänd popstjärna och folk kommer fram och säger att det är bra ja. musik. Ja. Det var två fullständigt olika perspektiv. Ja. Även om du verkar inte riktigt ha samma fobi som Jocke Berg utvecklade med tiden. Nej, och inte samma status som Per Gessle. <laughs> alltså, så. Nej, men jag, har ju, jag känner ju Jocke Berg lite. Och vi har, alltså under, under ett par år så sågs vi mycket och så... Jag förstår, det verkar ju genuint från hans sida. Han älskar musiken och han älskar att skriva låtar. Och han har aldrig varit helt bekväm med, med rampljuset. Liksom. Men det, det tog några år innan du... Det känns som du var bekvämare i början och sen dippade det lite. Det var många år av du... gnäll. <laughs> det var det faktiskt. Och det får jag bara säga, vad fan. Nej, jag har alltid tyckt att det är kul att stå på scen. Men nu tycker jag det är roligare än någonsin egentligen. Och känns, alltså nu känner jag bara tacksamhet över det liksom. Din gamla kompis Anders Ankan Johansson är stå upp komiker. Jag såg mm. honom uppträda på Norra Brunn förra veckan. Ja. Och en stor del av hans material som han framför på, på Redi och Skötska ja. han, handlar om, om Linköping. Han, han berättar bland annat om hur han på skolan där gick att det viktigaste var inte kunskaper utan att kunna lägga en roundkick på en papperskorg. Mm. Och han, han bestämde sig också vid något tillfälle för att han skulle bli mer stöddig. Mm. Så när fröken frågade vad hette arenan i det antika Rom så svarade han med en motfråga. Mm. Vad heter basisten i Iron Maiden? Ja. Hon säger, jag vet inte. Och han säger, ja, noll noll då, käring jävel. <laughs> Men han hade, han hade tydligen aldrig riktigt sagt så utan det var mest Nej. i hans huvud. Ja. ja, det tror jag också faktiskt. <laughs> Men det är ju ett bra svar. Men du, du trivdes inte heller i skolan? Nej, det gjorde jag verkligen inte. Um... Och det är jag glad för. 
Alltså då hade jag har, hade en så stark liksom, längtan därifrån så att allt som var utanför skolan var så enormt mycket mer färgrikt liksom. Ja, det här är You're Coming On med Ardis. You're coming on like an earthquake down on my life You're coming on like a rush wind Destroying everything in your path ett väldigt oväntat val. Jag har inte ens tänkt på sångerskan Ardis sedan 90-talet. Nej, visst är det kul. Hon, hon gjorde en låt till en sån här Carl Hamilton. Just det, uh, just det. Everybody's got a shotgun. Shotgun. Ja. Ah. Like ah, jag tycker det är så bra. Det är så... Uh... Och jag lyssnade så mycket på Ardis. Jag älskar Ardis. Och så försvann hon bara. Från eh, musiklivet. Svensk-dominikansk sångerska. Ja, precis. Och jag minns inte riktigt hur det började. Men eh, det var väl kanske den där Shotgun som var en stor... Det var ju en stor hit förstås. Och då syntes hon lite. Och det här är från hennes andra skiva som heter Woman. Men jag tyckte... Ja, jag vet inte. Jag tyckte det var så otroligt bra. Och jag lyssnade så mycket på Ardis. Och så vet jag inte var hon tog vägen. Men jag kommer ihåg, jag frågade till mig väldigt tidigt. Alltså det här var ju på 90-talet. Så, och jag frågade om hon ville göra en duett med mig också. Bara för att jag, jag vet inte, jag ville träffa henne kanske. Men det ville hon inte. <laughs> Nej men det var ju för att jag skulle sjunga på svenska då. Och, så vi kunde inte möta språkligt där. Hon hade ingen lust att sjunga på svenska och jag hade ingen lust att sjunga på engelska. Vi kunde göra kommit på varsitt språk. På din senaste skiva Eldtuppen så sjunger du i titelspåret Jag är gammal, ful och slut som artist. Ja. Hur, hur ofta känner du så? <laughs> jag kände uppenbarligen det just där och då. Det jag känner väl så emellan varven. Men inte som en övergripande... Men det, kan väl, det är klart att det kan kännas ibland att man... Eh, jag är snart 45, det är inte så himla mycket. Men, men man har ganska mycket bakom sig och man kanske känner... Ja, ibland känner jag bara så här, jag har ju inget kvar. Särskilt när man... Ja, kanske mest när jag sitter och skriver. Då. Det är väl då. När det går trögt liksom. Finns det några ämnen som du har försökt närma dig i texterna som du sen har bestämt för att nej, det här är inte jag... Det är många, nej, ja, jag vet inte, det finns inget som jag undviker men det finns mycket som är svårt att skriva om på ett kul eller liksom på, jag vet inte jag skulle kunna vara mer politisk tycker jag um, men det att få det att bli intressant som en låt också är svårt alltså. um, så det får bli lite så här subtila saker i så fall Du var kan inte heller ha det här raseriet som liksom bubblar upp hos Typ Ulf Lundell. Han, han är, det känns alltid som att han sitter och är skitsur och läser TN. Och, ja. och blir upp, upprörd över saker ja, han skriver kanske hastigare än vad jag gör. Du är lite mer eftertänksam då? Kanske. Ja. Men har du skrivit några uttryckligen politiska låtar? För du tanerar det lite lätt. Ja, jag tycker det finns med i mycket. Men nej, inte så där väldigt många. Alltså, vad ska man säga om just politiskt? Men samhällsskildringen finns det ju. Och det finns mycket liksom samhällskritik och så. Men, 
Men partipolitisk är ju, har ju ingen lust att vara. Och sakpolitiskt blir också lite så här daterat och lite... Tri- alltså så här, ja, vad ska jag... Ska skriva om... Uh, Man ska bygga fler fritidsgårdar. Ja, absolut. Jo, men och det tror jag. Jag kommer nog att göra det. Eller jag har lust att göra det. Men det är svårt. Det ska bli låtar också. Liksom. För det, alltså, det finns ju mycket. Och det är ibland är bara... Alltså när man lyssnar på 70-tals prog, liksom, och politisk, det är ju inte superspännande att höra på. Det här är Tenny Town med Steve Earle. Han är ju ganska politisk, kan man säga. Amerikansk countryartist alltså, Steve Earle mm. Som är känd för sin aktivism Ja, um, sin, uh, han har tagit tydlig liksom, ställning mot um, islamofobi och sådär um, Och blivit väldigt hotad och flyttat runt och liksom för att han också kommer från så himla alltså han kommer ju verkligen från södra USA och en sån ganska konservativ värld tänker jag alltså country världen så det men han är cool, jag minns första gången jag hörde den här ty- tydligt och var på någon, jag minns i och för sig inte vart jag var nu men, men jag vet, Dregen spelar skivor på något ställe och han spelar den här och så och det, och det bara så här, oj 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 det här har jag aldrig hört förut och sen lyssnade jag bara på Steve Earle under liksom ett år eller två. Det var faktiskt under ja, det var väl under söndermarkentiden är ganska influerad av det här alltså picking gitarr på det sättet och, ja. och den här låten är ganska deppig handlar om hur han åker in till Tiny Town som är en stad i Maryland och hamnar i bråk med några killar och hugger ner en med kniv mm. och åker därifrån och en annan person grips förmodet och avrättas. Mm. Ja, hårda bud. <laughs> <laughs> det är som Linköping <laughs> Men du har inte utforskat så många Figurer i Linköping Som om man jämför kanske med Håkan Hellström så har han nästan som ett persongalleri av konstiga existenser nere i hamnen som, som dyker upp i ja, det låtar. Ja, Du har i för sig haft... Um... Ja, det är lite hjärtedam och sånt där. Men hjärtedam, lite, precis. Och... Uh, ja, nej. Nej, det är sånt. Det bor, nej, det har jag inte. Jag blev trött på persongalleri ett tag. För jag blev så, det blev så mycket prat om den här hjärtedam. Vem är det och bla bla bla. Alltså... Vem var det? <laughs> jag vet inte Men en person får in ett persongalleri i Vem som helst blues som kom för några år sedan Då du skriver in dig själv ja. i, I låten mm. Vi satt en kväll på Stora Hotellet Lasse Winnerbeck kom in genom dörren Vi bjöd honom på vin och vi pratade en lång stund Det var inget särskilt med honom Han var som vem som helst Ja, 
Ja, därför, eh, hela den låten var som ett experiment av, eh, ja, eller vad ska man säga, en slags resonerande om, om vad det uttrycket är. Alltså att vara vem som, som vem som helst. För att vi, alltså man ser, alltså vi har på något sätt i Sverige höjt det ganska, alltså att vara som vem som helst är något, något bra liksom. Särskilt om man också är framgångsrik så ska man vara ännu mer som vem som helst. Alltså Ingmar Stenmark och sådär. Så det är bara det är liksom att framhäva sig som något annat är ju inte så populärt alltid. Men har du försökt och, göra det? Nej, nej, tvärtom. Jag har ju inte det. Jag är ju precis som vem som helst och det har väl varit liksom ganska... Det är en unik selling point. En typisk svensk artist så, som är lite ödmjuk och lite... Men eh, ja, och jag tycker det där är, alltså det har präglat mig ganska mycket. Och det kommer ganska mycket från Linköping tycker jag. En slags eh, ödmjukhet låter ju liksom ganska bra men det finns också en liksom lite självcensurerande och eh, lite begränsande sida av det där också. Att man liksom... Vi var så jävla rädda för att sticka ut på något sätt med snoddas till exempel. Det var så, um, eller att liksom framhäva sig på något sätt. Utan vi skulle, nej vi kan aldrig spela längre än 20 minuter. Det är, det är ingen som orkar lyssna på, man kan inte göra det. Alltså, det fanns väldigt mycket, alltså pass mycket självironi på något sätt att det nästan gick över styr. Även om du har varit väldigt lik Axel Rose så känns ju, <laughs> din attityd är ju inte riktigt hans attityd. Nej. Men jag, du, du jag, är, haft, jag är ju så och jag tycker så själv. Jag, tycker liksom, jag har inga problem med amerikanska artister som tar väldigt, väldigt stora svängar. Men jag tycker det. Jag har svårt att göra det själv och jag har ingen lust att göra det. Och jag ser också tycker det är något fint med Ingmar Stenmark. Liksom. Jag tycker det. Men du har aldrig själv bestämt dig för att okay, nu ska jag slå sönder ett hotellrum. Eller nu ska jag kasta ut en tv genom ett fönster. Nej, det skulle ju vara sökt liksom att bara göra det för sakens skull. Men jag, eh, för men jag har liksom... Nej, men jag känner... Jo, kanske. Nej, men jag känner inga sådana divalater grejer. Jag försöker... Jag försöker vara schysst. <laughs> Jävla tråkigt. Säg till spriten att jag saknar det. Säg till bäcknen komma hem till mig. Säg till mitt ex att jag saknar bas. Det här är Silvana Imam med tändala ljus. Säg till Stockholm inget rädda mig. Se till din son och passa sig Se till din dotter och skydda sig Och se till folket och hylla mig Se till pengar och regna ner Se till sommaren att den är sen Se till Beyoncé, jag vill ha henne Ja, det var här jag kanske... Alltså att jag skrev det där med att jag är gammal, ful och slutsmartist. Det är, alltså när hiphopen... När jag, när jag upptäckte den kan man säga. Det var väldigt sent då, men det var kanske 5-6 år sedan som jag började lyssna ganska mycket på svensk hiphop. När Erik Lundin kom och Silvana, Silvana Imam och ja, kartellen och sådär. Det var väl det jag hörde rätt mycket på. Då kände jag mig omsprungen, alltså då var det ju... Jävla vad bra de skriver så. Och på ett annat sätt Och, på... och där har de så jävla Mycket kraft Och så mycket Så mycket material på något sätt Som aldrig saknat mig Säg till dem jag är tillbaks igen Säg till silver att jag klär i guld Säg till ångesten Att jag inte känner skuld Säg till dagen att jag lever nu och kartellen rappade väl delvis om att de var inblandade i värdetransportrån. Mm. Det är något som du har 
Inte så mycket erfarenhet. Som jag nästan har lyckats undvika hela livet. <laughs> nästan helt. <laughs> ja. Uh, ja. Nej, men då känner det är både... På ett sätt så, blir, så är det väldigt hoppfullt för att det så finns en punk. Alltså för den har jag varit orolig över att den ska liksom försvinna. Men det kommer då i hiphop-version lite grann på något sätt. Alltså en slag. Alltså att det slås underifrån liksom ordentligt. Som jag tror är superviktigt. Jag tror punkrörelsen var... Alltså att det var superviktigt. Så när det liksom under ett tag på 90-talet bara försvann och inte under så många år inte riktigt fanns någon sån här så tycker jag ja det är ju skönt att hiphopen har den sen har jag lite svårt med den där liksom pengafixeringen som finns i den världen men annars så ja det här var det gjorde ett starkt kul. intryck det vore för kul om du och den låter du verkligen skröt om dina pengar bara rakt av <laughs> ja, ja. Springsteen, Springsteen försökte ju göra det okay. har du hört den um, i Ain't Got You finns det en låt som heter på Tunnel of Love. Jag tänkte ju säga att det måste vara på Tunnel of Love. Han, han gjorde den låten om, om att han berättar att ja, men jag har hur många bilar som helst. Jag har världens största hus. Ja. Jag har en massa Rembrandt-målningar hemma. Men jag har inte dig. Nej. Han har inte den här tjejen som man vill ha. Och det är det enda som betyder något. Ja. Men Springsteen spelar in den och så kommer Little Steven och sitter och säger Men du kan inte sjunga om dina lyxbilar. Nej. Du kan inte göra det. Det är Nej. därför folk lyssnar på dig. Han säger, ja men jag är bara helt ärlig. Jag har ja. de här lyxbilarna. Ja. Och Little Steven bara, nej men folk vill att du ska sjunga om deras liv. Inte om ja. ditt liv. Ingen bryr sig om ditt liv. Nej. Och Springsteen blir jättesur och lägger den här låten först på Tandle of Love. Ja. Det är öppningsspåret. Ja. Och kanske, kanske den sämsta låten på skivan också. Men han, <laughs> som på ren pinkiv så slänger han den låten ja, först. Ja. Den har, jag har inte tänkt på den. Jag har ju säkert hört den, men jag, jag, jag hör den inte framför mig nu. Men... Um, Ja, nej men jag har, jag har en, en golf Eller vi har faktiskt två För vi har en i vi Norge har två golf. <laughs> En i Norge och en i Sverige <laughs> Jag kan skriva om dem Eller det har jag för fan också gjort I ungfrunstecken I allt uppens år Har jag rest för att få tid för mig själv Halvmånen berättar hur begåvat du var jag har inget att göra ikväll. Ja, men ja, jag ska, ska jag på av, ava så ska jag säga det var väldigt kul att få komma hit. Och det var kul att ses för att vi har ju liksom känt till varandra länge, eller liksom alltid egentligen på sätt och vis. Vi men har vi har inte en, sett så mycket. Vi har en del kopplingar. Min lilla syster Emma mm. hängde i ditt gäng. Jag vet att du mm. brukade sitta och käka frukost i köket i deras kollektiv. Ja, precis. Jag hängde mycket där. Ja, precis. Det var ju typ 95-96 där. Och som sagt, det har jag ju känt till alltid. Och du, mig också, Isa. Och så, men så, har, så är du tre år äldre, tror jag. Exakt. Vilket är liksom... Ja, det är ganska mycket i den under uppväxttiden där. Så då har vi liksom varit... Vi har inte gått på varandra så mycket. Vi ses i Linköping på Platens eller någonting. Vi får göra det. Tack för att du kom hit. Det var kul att vara Tack. Den här podcasten producerades av Daniel Bäckström för Leon Media. Lasse Winnerbäck var hemma hos Drage. Det är ett prydigt gäng som är bäst i klassen. De sjunger fint men punken är död. Och jag kan inte kamma mig som tiden. 
Jag är spretig och sårbar och röd Kom hit med all din klokhet Kom hit med ditt temperament Kom hit och orka med mig Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.